0: Всем привет! Я Грегори Кэдс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret. Продолжаем рассказ о моих прикосновениях с железным дорогам Западной Европы. До того, как я начну рассказывать о визите в Европу, который состоялся в марте 2005 года, я вас немного введу в курс дела, в чем принципиальная разница между железными дорогами Германии и железными дорогами Америки в том, что в Германии почти все перевозки и пассажиров и даже грузов производятся одним и тем же оператором который называется Deutsche Bank вот только уж простите, не знаю, он государственный или он частный Deutsche Bank, немецкие дороги то есть это все пассажирские перевозки начиная с-банами, которые работают как городские электрички, ездят даже не в пределах ближнего пригорода, а в пределах 30 километров от города туда и сюда, со всеми остановками. Потом идут региональбан. Это пригородный поезд. Почти всегда электричка, но иногда дизельный. Тоже в ближних пределах с большим количеством остановок. Региональный – это то же самое с меньшим количеством остановок. А дальше идут интер-регио это межрегионный и многое другое и ИЦЕ. Всюду один хозяин, правда тарифы, конечно, разные и порядки разные, но хозяин всюду один и тот же. Естественно, схема окраски вагонов и тип вагонов Одна и та же по всей Германии. но ну, может быть, разные модификации попадают. Но знаете, как в Союзе. Вот, например, где может быть в 80 где ЧС-7? Или где переменка, где постоянка? В Германии в основном переменный ток. 15 киловольт напряжение. в этом не суть дела. А в Америке как раз наоборот. В Америке так... Дальними пассажирскими перевозками занимается компания Эмтер. У них определенные тарифы, определенные окраски вагонов и определенные порядки, определенные сигналы и определенные линии им принадлежат. Правда, иногда они как бы смещают. Региональными перевозками занимаются региональные операторы. И они не делятся на S-баны, но среди них есть ближние и дальние. Например, в Нью-Йорке три таких региональных оператора. Нью-Джерси Трэнзит, это соседний штат Нью-Джерси мэтта North — это север штата Нью-Джерси соседний Коннектикут, и Лонг-Айленд Рейл-Ройс, это полностью остров Лонг-Айленд. Это чисто так, к примеру. Как в других странах, не знаю, по-моему, в Бельгии единая сеть. Но по ней иногда едут междугородные поезда такие как Евростар такие как Талис не знаю как он называется но этот быстро который но они просто пользуются иногда бельгийскими дорогами хотя может быть у них есть свои частные фирмы есть везде но в основном в европейских странах железные дороги находятся под государственным ведомством второй свой визит в Европу я решил в большей степени посвятить транспорту чем первый. к тому же Хотел и заглянул в Прагу, где очень много внимания посвятил местному трамваю, потому что там же чешские, которые ходили и ходят по нашим родным городам. Так вот, друзья, месяц за три до того, как я поехал, я сел на интернет-основатель, с целью узнать как можно больше информации о железных дорогах Германии. Ну, конечно, был тогда форум TRU, TR и очень многие ребята тамошние либо жили в Германии, либо бывали, это российский форум, и много чего я узнал о поездах, колесящих по Германии. Например, за время моего недолгого отсутствия, ну, 6 лет считаем не очень долго, появилось уже следующее поколение немецких двухэтажников. То, о котором я говорил в прошлом выпуске, это третье поколение. А то, о котором я буду говорить сейчас, это четвертое. С виду они, во всяком случае, кроме формы кабин, почти ничем не отличаются от предыдущего поколения. Единственное, что они идут без форточек. Кабины другой формы, более модерновой. Но мне, честно говоря, та нравится больше. Двери у немецких двухэтажников четвертого поколения электромеханические. В отличие от пневматических которые на третьем ставились. Кстати, забыл сказать, что на третьем были еще вагоны зеленого цвета, бело-зеленой гаммы раскраски. В основном вагоны все красные, с белыми дверьми. Это касается и четвертого поколения. А внутри наоборот. Там, где снаружи красно, там внутри белое. Там, где снаружи белое, там внутри красное. Двери у них белые. Теперь, в чем принципиальная отличие вагонов четвертого поколения от вагонов 3 что четвертые кондиционированные они комплектовались кондиционерами и двери, чтобы летом кондиционирование а зимой отопление зря не работало устроены таким образом вернее автоматически устроены таким образом что открываются только по кнопке неважно внутри или снаружи при том подходит пассажир ему нужно там войти или выйти нажимает на кнопку дверь открывается примерно секунд через 10 подается тот же самый звуковой сигнал пронзительный, о котором я вам говорил и она закрывается это для того, чтобы кондей не работал зря и все примерно так же на конечных станциях когда я ездил в прошлый раз они были просто открыты говорят, что в вагонах третьего поколения тоже устанавливаются кондишены и устанавливаются такая же автоматика на двери и вот мы отправились в Дюссельдорф из Акина. Это уже в марте пятого года. Подходим на платформу, куда должен прийти наш поезд. Вот он стоит. Подходим к нему, двери открываются по кнопке. Вернее, пока мы все подтянулись, там какие-то две девочки. Подошли, открыли нам двери и мы зашли, сели. И девочки, как мне это говорят по-русски. Сидим себе и ждем, пока поезд едет. Я тут снимаю. Между нами идет спор, можно ли снимать, нельзя ли снимать из окна в Германии. Но тогда даже у меня не было айпода или такой компактной камеры, что вряд ли заметишь. Тогда у меня была аналоговая видеокамера пленочная, ее не заметить никак нельзя было. И вот мы спорим, и все это записывается. На соседний путь подходит бельгийская электричка, вернее... Да, электричка. И, честно говоря, больше всего она по форме напоминает метро вагон Москвы, как многие бельгийские поезда. А там вообще крохотная страна, почти все пригородные. Я снимаю активно, там даже двери четырехстворки. Же. И вспоминается сон, как мне вот такое вот снилось, что идет по маршруту Киев-Варшава и останавливается в Виннице. Похоже, билет. В Охененде тогда уже стоил 32 евро, что дороже, чем 20 долларов. У тогда был такой курс, это уже почти 40 долларов. И вот мы около часа едем этим поездом. Хочу добавить, что для тех, кто знает Акин, что между станцией ахин хофт и Акин вест сделали станцию Акин шанса и там как раз устанавливается РЕ-4. Это тот, который идет из Акина в Дуссельдорф и далее, без захода в Геонид. Удобная станция, потому что кому не стручим мы останавливаемся, на остановку ближе. Далее не помню, как было, только помню, что было интересно. Мы доехали до Дуссельдорфа, там не останавливались. Там пересели на Эспан, который нас повез на Дилу Крупа. Белокрупп — это такое место, которое нам рекомендовали посетить. Находится оно фактически в Эссене. Но там города так близко расположены, что не успеваешь из-за одного переехать в другой. Мы ну, доехали до платформы Эссен и Югель. Побыли там, ничего там я не запомнил. И тем же самым с Баном поехали обратно. Это был С-6. На карте я посмотрел, он а нам служит и Эссен, и Бессендор, и Ёль. Три города. В одном маршруте со всеми остановками. На С6, не знаю, как сейчас, но тогда шли такие вагоны, что по системе тебя не толкай, во-первых. Когда мы ехали туда, в вагонах были двери. это думаю, что такие, что закрываются на пневматике, открываются вручную, наполовину вручную. То есть подается воздух только при закрытии. Доходит до замка, и все. А обратно снимается блокировка с замка, и пассажиры могут их открывать. Примерно то же самое в одноэтажных немецких вагонах дальнего следования региональ Альбан. Правда, двери там еще закручнее. Там они не распашные, а полуширмовые. А туда, обратно с этой виллы, когда мы ехали, нам попался С-Бан с полностью автоматическими дверьми на пневматике. Покновки, естественно, открываются. Но мы говорили с родственниками там. Дядя мой дал несколько ценных указаний. Во-первых, он сказал, что втреть, когда вы будете куда-то летать, лучше брать такой самолет, который улетает вечером, чтобы в день взлета можно было как можно больше посмотреть. Ну, для бывалых путешественников это, конечно, их выбор. Потом мы говорили о том, что значит немецкое слово термин. Термин — это встреча, ну, так что это официальная встреча. Вернее, то же самое, что на английском апой. А немцы — такой пунктуальный народ, что если в разговоре кому-то скажешь, что у тебя термин, то это для них святое. То они тебе простят, хоть не зная что. Хоть даже если ты завозу закончишь не сегодня, а завтра. Но я преувеличиваю. Вот приехали в Десельдорф. Приходим на платформу, где нас должен сдать РЕ-4. И вот приходит одноэтажная, говорю — ну как же одноэтажный? Должен быть двухэтажный. А мне дядя говорит, ну раз здесь вывеска, значит это самое святое. Ну да, должен сказать, что относительно прошлого визита... Они там сделали небольшую перетасовочку на маршрутах RE4 и RE1. Вернее, они тогда были при нас. Но тогда было так. Тогда это были экспресс-маршруты. И сейчас экспресс-маршруты. И по ним ходили только двухэтажные поезда. Во по всяком случае, в регионе Северный Северной Реинвестфалия так. А сейчас в перемешку. Но... Тогда еще было так. Тогда еще, в принципе, из Ахина в Кёльн можно было доехать региональ баном, То есть региональный поезд, но не экспресс. И по нему ходили только одноэтажные. Вот те самые с дверьми, которые открывают надо вручную. Тут они немножко перетасовались. А вообще в каждом регионе по-разному. Вот в 99-м году к нам в Нью-Йорк приехала одна пара из Фрайбурга. Это южная часть Германии, это ближе к базалюк к Швейцарии. И они сказали, что у них там и РЕ одноэтажные. РЕ это значит региональ экспресс. Вот мы едем в этом региональ экспрессе одноэтажном, говорим. Дядя рассказывает о том, как он ограждает племянника от интернета. Когда племяннику было 11 лет, ему было это рановато. Зато сейчас... Не рановато. На следующий день мы поехали в Кёльн. Поехали мы двухэтажным региональным экспрессом нового поколения маршрута РЕ-1. Так я планировал на РЕ-9. Попался нам с электромеханическими дверями. Очень быстро и комфортно нас довез до Кёльна. Сидели мы на верхнем уровне, обратно на нижнем. И тогда я приехал в Кёльн специально, чтобы встретиться с другом, которого я нашел по интернету. Очень уникальный друг. Дело в том, что он, в отличие от многих транспортных фанатов, музыкант. Но очень любит транспорт, электротранспорт. И городской транспорт вообще обожает путешествовать. Редкое сочетание. Потому что в основном транспортные фанаты это кто? Технари, как я, например. Музыка это мое хобби. Но я же технарь, а не искусствовед. Попадаются юристы, экономисты бывают с транспортным увлечением, а тут музыкант. Мне казалось, что один я такой и один он такой тогда. Сейчас уже, оказывается, я не один такой. Я со своими родителями приехали в Кёльн, и он показывал нам город сначала, потом показал всякие там трамваи, автобусы, немного рассказал об истории города, много чего интересного было. Потом мы сели и поехали домой. Походу еще прокатились на региональ Бане. это был дизель. Потому что этот приятель живет рядом с такой остановкой, и останавливаются все региональные и С-баны. Если вы сядете в поезде, то 200% он привезет до Кёльнского главного вокзала. И еще добавлю, что я вчера засел за интернет и обновил свои знания по немецким поездам. Их так много! И такая классификация. Насчет двухэтажников скажу одно. Что первые два поколения вагоны абсолютно той же формы. Правда, головы у них другие. У первого поколения форма головы такая, что представьте себе поезд D1, только с плоской мордой. У второго поколения тоже представьте себе дизель-поезд D1, только с плоской, но наклонной. Мордой. А уже с третьего поколения идут интересные формы. Больше всего мне нравится третье поколение, но самые удобные поезда это четвертое поколение. И еще, поскольку мы же в Прагу летели самолетом из аэропорта кёльн бон то нам довелось еще проехаться на электричество, которая сам в самом прямом смысле слова «электричка», сам в самом прямом смысле слова «электропоезд». Это моторовагонный состав класс 423. Дело в что у немцев все модели по классам. У них нет такого, что R9E, R9P, R9T, как у нас. У них все по классам. И еще я забыл сказать, что на меня произвели просто очень сильное впечатление их дизель поезда. Они в разрез старому и доброму D1. Во-первых, у них такая модерновая форма, Округлая, что американские метровагоны даже самого нового поколения отдыхают, хотя в Америке тоже на некоторых системах есть такая форма и в Оттаве, в Канаде не работают. Сименс Талан он называется. Как-то так. Это вот на нем я прокатился от дома приятеля до вокзала в Йольне. В 1999 году я их видел. Они весело основали, на встречу нашему ПКТнику между Тельном и Альем. Они ходят по маршруту в основном региональ Бан. Даже Еврорегиональбан. Это заходом в Голландию. У небольшой знаток в этом деле. Вот это было, пожалуй, все в моем втором прикосновении железным дорогам Германии. На сегодня все. С вами был Грегори.